1: Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zur Wall Street Charttechnik Marktanalyst Salabumidi von IG, zur Börsenstimmung Vermögensverwalter Volker Schilling und zu Wirecard Kapitalmarktanalyst Robert Halber. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Jetzt schaut die Börse wieder mehr auf die Konjunktur. Wenn von da positive Impulse kommen, dann kommt die Hoffnung auf, dass sich die Wirtschaft schnell erholen könnte. Wenn die Daten sogar besser sind als erwartet, dann kommt die Hoffnung auf, es könnte vielleicht sogar schneller gehen als erwartet. Und so war es auch am Donnerstag. US-Arbeitsmarktbericht diesmal schon am Donnerstag, vorgezogen wegen vorgezogenem Independence Day in den USA am Freitag. 4,8 Millionen neue Jobs und damit deutlich mehr als die erwarteten 3,2 Millionen. Da ignorierte die Börse auch die 50.000 Neuinfizierten in den letzten 24 Stunden in den USA. Lieber wurde gefeiert. Deutliches Wall Street Plus und im DAX sogar Plus 2,8% auf 12.608 Punkte. Die Party geht also weiter.
2: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greifkapitalmanagement AG in Freiburg und nicht nur für die Unternehmensentwicklung verantwortlich, sondern
1: auch für den Blick auf die Märkte. In unserem letzten Interview im Mai haben sie sich sehr optimistisch gezeigt für die Börse. Das greife ich natürlich gleich auf. Wir haben damals souverän die 11.000-Punkte-Marke überschritten. Und sie hatten gesagt, die Börsianer machen das, was sie besonders gut können, nämlich kaufen. Das machen sie lieber als verkaufen. Warum? Weil sie auf Bergen von Geld sitzen. Und sie haben gesagt, das ist eine Rallye, die viele außen vorgelassen hat. Viele stehen am Rand. Da fehlt noch die Partylaune. Aber wenn die kommt, dann stürmen die auch noch auf die Tanzfläche. Schöner Vergleich. Wir sind danach nämlich richtig in Partylaune gekommen, bis auf fast 13.000 sind wir noch gestiegen, die wurde dann nicht ganz geholt und seitdem sind wir irgendwo zwischen der 12.000 und der 12.500, da wird so ein bisschen hin und her gewandert, würde ich mal sagen, klingt nicht unbedingt nach Party, was jetzt gerade passiert, klingt aber auch nicht, als würden die Gäste jetzt nach Hause gehen. Herr Schilling, wie ist denn ja. die Stimmung, wo im Laufe des Abends sind wir denn gerade angelangt?
2: Auf einer guten Party braucht es auch mal einen kurzen Stehblues und vor allem braucht man Zeiten, um natürlich auch seinen Cocktail trinken zu können, ja, um im Bild zu bleiben, die sind alle noch da. Eigentlich ist genau das eingetreten, was ich vermutet hatte, dass wir so einen leichten Zwang zur Aktie haben, weil einfach zu viel Geld, zu wenig in Aktien investiert war. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass meine Branche eigentlich ein kurioses Modell der Risikoüberwachung hat, nämlich dann die Risiken rauszunehmen, wenn das Kind schon in den Brullen gefallen ist und dann immer nochmal wieder die Risiken doch höher zu nehmen, wenn man eigentlich schon einen Großteil der Rallye wieder verpasst hat. Dieses System ist immer noch das etablierte System in der Finanzindustrie und führt natürlich zu diesen Kuriositäten, dass sie dann, wenn eine Rallye am Laufen ist, sie eigentlich eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie weiterläuft, dass also noch mehr Käufer zutage treten, dass die, die alle sozusagen am Rand der Party standen, die sich erst mal Mut angetrunken haben, dann doch auch dann irgendwann auf die Tanzfläche stürmen. Und ich glaube, da sind wir noch mittendrin. Die Party hat erst begonnen, sodass mir gar keine Angst und Bange ist, dessen, was wir jetzt vielleicht auch erleben werden, weil wir haben ja Halbjahresmitte, das heißt, jetzt kommen die ganzen Meldungen zum Quartal und ich glaube schon, dass die Meldungen, die von außen auf diese Party dringen, dass die nicht so euphorisch freundlich sein werden, sodass die meisten Marktteilnehmer, die vielleicht auf der Party sind, vielleicht noch extra tanzen werden, um sich auch abzulenken von diesen Meldungen, die von außen auf diese Party kommen.
1: Ja, und auch das hatten Sie im letzten Interview schon gesagt, nämlich das dicke Ende wird im Juli kommen mit der Q2-Berichtssaison. Auf der anderen Seite muss man doch sagen, irgendwie sind wir doch alle vorbereitet auf Gewinneinbrüche, Umsatzgemetzel, wenn man es mal so ganz brutal nennen will. Da kann einen doch wirklich fast nichts mehr schocken, oder?
2: Naja, die Musikkapelle auf der Titanic hat auch weitergespielt, nachdem sie den Eisberg gerammt haben, ja. Insofern wurde da auch noch getanzt. Ich glaube schon, dass wir die Meldungen nicht so einfach verdauen werden, also wäre jetzt vermessen, zu sagen, dass nicht die eine oder andere Überraschung da doch noch mal in den Zahlen lauern könnte und das vielleicht, und das ist ja schon ein interessanter Moment, nach dieser Rallye der letzten Wochen, der ein oder andere, der da wirklich dabei gewesen ist, dann vielleicht auch mal überlegt, wieder Geld vom Tisch zu nehmen. Wir haben Sommer, das ist ohnehin nicht gerade die bevorzugte Zeit für die Börsianer, da verbringt man lieber mehr am Baggersee als an der Börse. Und wir haben natürlich mit den Meldungen auch einen womöglich willkommenen Anlass dafür, auch einfach mal die Erträge ein bisschen vom Tisch zu nehmen. Ich glaube, das ist aber so ein Timing-Problem. Da wird es jetzt ein bisschen Geplänkel geben. Wie es halt von einer guten Party ist, da wird es halt auch mal eine Phase geben, wo es ein bisschen langweiliger ist. Aber ich glaube, sie wird weitergehen. Deswegen sind diese Themen, die wir da auf der Party diskutieren werden, ob jetzt das Unternehmen X oder Y doch noch größere Verluste erzielt hat, als man das erwartet hat, also negativ überrascht in seinen Quartalsmeldungen, oder ob es vielleicht gar nicht so schlimm bei einem anderen Unternehmen war, oder ob es Unternehmen gibt, die da womöglich ausscheiden werden oder Ankündigungen von Freistellungen machen werden und, und, und. Das ist alles gar nicht so wichtig, weil das sind ja interessante Themen dann auch auf so einer Party, kann man sich ja vortrefflich drüber unterhalten. Aber ich denke, dass der Tanz weitergehen wird, weil diese Party nicht dominiert wird von diesen Meldungen, sondern da steht ein ganz anderer Elefant im Raum. Und dieser Elefant, das sind die Notenbanken.
3: Mein Name ist Salabomidi, Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich neue, interessante, technische, fundamentale, aber auch statistische Analysen zu den Märkten.
1: Wie sehr trifft uns die Corona-Krise wirklich? Das ist so eine Frage, die man sich jetzt nach und nach stellt, denn wir sind inzwischen im dritten Quartal angelangt und bekommen immer mehr Daten von diesem schrecklichen zweiten Quartal. Schrecklich von der Konjunktur. Nicht schrecklich von den Börsen her, darüber wollen wir gleich sprechen. Äh, wie sehr trifft uns die Corona-Krise? Dafür ist es sinnvoll, mal in die Daten zu schauen, würde ich sagen. Die Konjunktur erholt sich, natürlich, selbstverständlich läuft es besser, wenn die Geschäfte geöffnet sind, als wenn sie Lockdown-bedingt alle zu sind. Auch die Arbeitslosenzahlen steigen in den USA und auch in Europa, auch das ja eigentlich klar. Die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten übrigens, die kommen ja an diesem Donnerstag, aber wir können jetzt zum Interview noch gar nicht drüber sprechen, kommen am Donnerstag wegen Feiertagmorgen, auch das nur als kurzer Hinweis. Hinweis, wir wissen es jetzt noch nicht. Auf der anderen Seite haben wir neue Infektionsrekorde in den USA, alleine gestern waren es wohl 50.000 Neuinfektionen. Salah, was lesen wir denn jetzt aus der Summe all dieser Daten?
3: Sehr viel und vor lauter Bäumen darf man da auch nicht den Ausgang des Waldes aus dem Auge verlieren. Man muss schon zwischen den Zeilen lesen, um es passend auszudrücken. Wir sehen die Rekord die Neuinfektionszahlen, damit leider habe ich schon gerechnet, Weltweit, dass wir da nochmal in eine Art, ja hoffentlich nicht zweite Welle kommen, aber dass der Drops dann nicht gelutscht ist, dass die Corona-Krise weiterhin ein Thema bleiben wird, das nährt die Ungewissheit weiter an und die Skepsis am Markt natürlich, dass wir hier die Folgen, die haben wir schon spüren können in der ersten Welle, in der zweiten Welle wollen wir das natürlich gar nicht an die Wand malen, aber das kann dann durchaus natürlich nochmal erheblichen Einbruch, insbesondere in der Realwirtschaft, bedeuten. Und würde dann auch wieder bedeuten, die Notenbanken müssten Maßnahmen wieder bringen, um den Karren sozusagen aus dem Dreck zu ziehen. Also fundamental Corona, der Punkt, der ist weiterhin ausschlaggebend, weiterhin ein größter Treiber der Ungewissheit. Aber b, wenn wir uns mal die Konjunkturdaten anschauen, müssen wir wirklich mal zwischen den Teilen lesen. Zum einen werden der Einkaufsmanager-Index oder der ISM-Manager-Index, was sind das für Indikatoren? Das sind letztendlich Indikatoren, wo man hergeht und in der freien Wirtschaft Unternehmer, Einkaufsmanager befragt, wie sehen Sie in Zukunft die Aussichten? Da kann natürlich auch Euphorie mit drinstecken oder da können auch kurzfristige Zeitpunkte, weil das ja eine stichtagbezogene Befragung ist, da kann ja morgen schon meine Meinung ganz anders sein. Also ich bin gerade in dieser Zeit vorsichtig, wenn ich mir so Umfrageindikatoren anschaue, weil die deuten durchaus auf eine positive Stimmung, wohingegen aber andere Indikatoren uns eher sowohl fundamentaler als auch charttechnischer Natur eher das Gegenteil zeigen. Also Deswegen, um allgemein das auf den Punkt zu bringen, wenn wir uns das Gesamtbild der US-Konjunktur oder der US-Wirtschaft mal anschauen, sieht diese für mich, um es kurz zu sagen, immer noch düster und schwach aus.
1: An der Wall Street sind die Kurse aber immer noch hoch. Also die Börsen lassen sich nicht verschrecken, weder durch Konjunktur noch durch Corona-Sorgen. Im Juni hat der Dow Jones sogar mal intensiv in Richtung 28.000 geschaut. Momentan sind wir... Unter 26, ja, es gab einen kleinen Rücksetzer. Die Kurse dort werden ja ohnehin von einer Handvoll großer, schwergewichtiger Werte gemacht. Auch das muss man vielleicht dazu sagen. Was sagt uns denn die Chart-Technik beim Dow Jones gerade?
3: Die Chart-Technik sagt uns, sowohl beim Dow Jones als auch beim S&P 500 grundsätzlich, dass die Erholung auf wackeligen Füßen steht. Um es ganz einfach zu sagen, dass eigentlich diese Erholung nur praktisch durch die Hoffnung der expansiven Geldpolitik am Leben gehalten wurde, ja, denn charttechnisch sehen wir einfach, gerade äh, im Dow Jones ist ein kleiner Index mit 30 Werten, gehen wir mal weiter auf den S&P 500, ist im Endeffekt gleiche Relation, wenn wir uns mal die 200-Tage-Linie anschauen, schauen, wie viele Unternehmen in diesem breit gefassten Index, des S&P 500, 500 Unternehmen, wie viele von diesen liegen über der 200-Tage-Linie. Man schaut und sieht allein gerade 46% der Aktientitel tendieren gerade über dieser 200-Tage-Linie. Der S&P 500 liegt aber gerade über der 200-Tage-Linie. Bedeutet für mich, diese ist noch nicht nachhaltig überwunden. Genauso wie wenn wir uns die Advanced-Decline-Line anschauen und dazu den S&P 500-Verlauf sehen, sehen wir, dass die langsam ins Stocken gerät und ihren ersten Widerstandsbereich auch nicht durchbrochen hat. Das heißt, so dieser Bereich rund 3.200 Punkte im S&P 500 ist aktuell sehr wesentlich, um eine Trendfortsetzung letztendlich dann auch fortzusetzen.
1: Alle DAX-Werte mit Plus außer Wirecard. Stärkste Gewinner Linde und RWE mit plus 4,4% und Daimler mit plus 4,2%. Verlierer, wie gesagt, Sonderfall Wirecard minus 35,4% am Donnerstag auf nur noch 3,10 Euro.
0: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG.
1: Kuriose Stories haben wir auch noch genug andere im Angebot, also daran soll es nicht scheitern. Noch so eine Story momentan, Wirecard, der Krimi, noch lange nicht zu Ende. Unglaubliche Story und zwar bei einem DAX-Wert, das muss man immer wieder betonen. Leider sehr viele Privatanleger mit dabei. Was ist denn jetzt mit Wirecard? Verschwinden die demnächst aus dem DAX und dann noch aus der Wahrnehmung oder wird uns das noch ganz lange beschäftigen?
0: Ja, Wirecard ist natürlich ein tolles Ding, ne? in Anführungszeichen, ein harter Schlag auch für die Aktienkultur. Gerade eben auch, weil Wirecard ja ein Liebling der kleinen Aktionäre gewesen ist. Man hatte ja Vertrauen in Wirecard. Man sagte, dieses Geschäftsmodell, ja, endlich kann Deutschland auch mal zeigen, dass es Hightech kann bei IT-Bezahlsystemen. Und das Geschäftsmodell ist ja sicherlich nach wie vor attraktiv, gar keine Frage. Aber die Umstände sind halt so gewesen, dass das Unternehmen eben, ja, getäuscht hat, beziehungsweise sich hat täuschen lassen und auf der anderen Seite haben die Prüfer nicht geprüft. Also das geht natürlich nicht. Wichtig ist, gerade wenn man ein DAX-Konzern vor sich hat, da muss natürlich dann die Qualitätskontrolle besonders stark ausfallen und nicht. Ich denke mir, in Zukunft wird man das auch strikter handhaben. Ich hoffe allerdings, dass man jetzt nicht seitens der Politik, die deutsche Politik liebt es ja gerne, diese Schwarz-Weiß-Bilder, dass man jetzt mal generell sagt, jetzt wollen wir den allen mal ans Ledern, den Vorständlern, den Aufsichtsräten und so weiter. Die Mehrheit, die große, absolute Mehrheit der Unternehmen, die arbeiten sauber. Das muss man deutlich sagen. Aber in Zukunft heißt das eben auch, wo rauch ist auf Feuer, wenn also dann renommierte Finanzzeitschriften ja also beharrlich sagen, mit den Bilanzen stimmt was nicht, dann muss man das prüfen. Und Leerverkaufsverbote, die erlassen worden sind in Deutschland bei Wirecard nach dem Motto, die Kritikpunkte, die man hatte, die stimmen nicht, das kann man in Zukunft nicht mehr machen. Ja, was heißt für Wirecard? Ja, sie wird zerschlagen, wahrscheinlich gestückelt und dann eben, wie bei Rudis Restrampe Verkauf, was schade ist, was sehr, sehr schade ist. Man dachte ja, neben SAP haben wir auch im höchsten Segment mit Wirecard wirklich einen Lottogewinn. Aber wie gesagt, die Umstände stimmten nicht und es bringt nichts, wenn das Geschäftsmodell stimmt, wenn hinterrücks dann eben Lug und Trog ist und alles zusammenfällt.
1: Wirecard wird aus dem DAX verschwinden, vermutlich so schnell wie möglich. Wer rückt nach? Als heiße Kandidaten gelten unter anderem Hello Fresh oder Delivery Hero. Da hat man fast das Gefühl, da soll auch auf Teufel komm raus irgendwie Hauptsache New Economy in den DAX kommen. Muss man sowas denn machen oder kann ich auch einfach die Commerzbank wieder hochsteigen oder irgendwie Old Economy? Wie ist das zu bewerten?
0: Die Börse hat ja dann ein wunderbares Alibi. Es gibt ja jetzt zwei berühmte Kriterien, also Marktkapitalisierung und Umsatzhäufigkeit. Das macht ja auch Sinn, dass man nur Werte nimmt, die natürlich genügend groß sind, die Umsätze haben. Natürlich denkt man jetzt an den zwei von Ihnen genannten Kandidaten, nicht unbedingt an die New Economy, da hat man ja andere Dinge vielleicht im Kopf, aber wenn es so ist, dann muss man die Kriterien natürlich erfüllen. Aber ich wünsche mir natürlich auch und auch für die deutsche Aktienkultur, dass wir auch in Zukunft es hinkriegen, dass wir nicht immer nach Amerika und nach China schauen müssen, wenn es um Hightech geht. Wir müssten da selbst auch mal was auf den Weg bringen. Wir haben es ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch geschafft mit Old Economy. Gut, das war damals keine Old Economy, also mit innovativer Technik und innovativen Unternehmen. Da sollte allerdings der Staat genauso nachhelfen wie damals. Im Augenblick haben wir, das sage ich immer sehr deutlich, eine gewisse neosozialistische Tendenz. Wir brauchen aber mehr Ludwig Erhard, weniger Karl Marx.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden
1: Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-theme.de